0: Ja, hallo zusammen alle Fans von Was mit Rock and Weiner. Äh, ich bin's äh, wieder, euer guter alter Bekannter. Na, das ist jetzt geprahlt. Ich war einmal hier als äh, Gast. Äh, und äh, äh, freue mich äh, auch heute wieder hier zu sein und begrüße hiermit äh, gleichzeitig äh, unseren alten Freund äh, Raoul. Hallo. Raul. Ja, hallo, Henk. Herzlich ja.
1: willkommen. Schön, dass du da bist. Hast ein super Intro gemacht. Wunderbar. Ja,
0: vielen Dank. Äh, aus dem Handgelenk geschüttelt. Äh, ich bin jetzt hier äh, nicht der Neue. Also ich bin wieder mal zu Gast und ich freue mich auch sehr darüber. Und äh, ich hoffe, dass ich ein Thema mitgebracht habe, das einige von euch auch freuen wir. Ja,
1: ich bin gespannt. Und äh, dann verrat doch noch mal kurz, ähm, um die Leute auch neugierig zu machen. Was war denn damals dein erstes Thema? Äh, das erste Thema war äh, die neue deutsche Welle. Genau. Ich glaube, das haben wir genannt, die gute alte neue deutsche Welle oder so ist die Folge. Ne? Ganz recht, ganz recht. Und unbedingt äh, hörenswert. Danke. Ich, ich ähm, habe viel gelernt. Hat auch viel Spaß gemacht. Ja, kam auch sehr gut an. Ja.
0: Genug der Lobhudel da. Ja, ähm, dann legen wir mal los. Es gibt ein neues Thema und zwar eines, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich im zarten Alter von ja, 14, 15 Jahren äh, meinen Einstieg hatte in die Rock- und Popwelt und zwar mit Glamrock. Oh, ja. ähm, das war die Zeit, als ich dann damals äh, den Beatclub entdeckt habe im, im Fernsehen und meine Mutter mir erlaubte, äh, ins, ins Jugendheim zu gehen, um da... Äh, zu sein und Musik zu hören, worauf sie dann auch immer sagte, aber sei bloß vorsichtig, da wird gehascht. Ja. Und so. äh, was mich aber nicht davon abgehalten ja.
1: hat. Beat gehen. Club ist eine ganz legendäre Sendung. Ja. Ne? Ich ja. glaube, jeder, der sich mit Rockmusik in den 70ern beschäftigt hat und auch Fernsehen geschaut hat, der ist an dem Beat Club nicht vorbeigekommen. Ne? Es war die einzige mhm. Sendung, die ja. Rock-
0: und Popmusik gemacht hat. Es gab kein Internet, kein, kein, kein MTV, es gab nur den Beat-Club. Genau, und,
1: und äh, Formel 1 waren wir hier erstmal gar nicht erwähnt. Ne? Das kam viel später. Ja, eben. Ne? Und
0: genau. äh, Uschi Nerke damals, die äh, Moderatorin, wir waren alle verliebt in Uschi mhm. Nerke. Und, äh, es waren riesige Bands da. Die Purple, Led Zeppelin, ja, die, ja, waren, die ja, waren in ja. diesem Beatclub, in diesem Bremer Funkhaus ja. und sind da aufgetreten. Großartig. Und ähm, als ich einstieg, ähm, war der Glamrock im Prinzip schon, schon heiß. Also es war nicht die Frühphase, sondern es war schon heiß und ich habe Bands gesehen wie Sweet und Slate mm, und äh, ich, yeah. war, ich war sofort... Ich war sofort Fan.
1: Und die schönen Glitzeranzüge, ne? Ja,
0: das, das überhaupt, das ist ja, ist ja die, die Ästhetik des glam Glamrock äh, zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass wir zum ersten Mal sogenanntes Cross-Dressing äh, gesehen haben, erlebt haben. Also wo äh, männliche Darsteller sich dann halt auch weiblich gegeben haben mm -hmm. und, und, und Glitzerkostüme getragen haben. Zum Beispiel der Begriff Glamrock wird zurückgeführt auf ähm, T-Rex, eine der großen äh, Bands des Glamrock. Und äh, die Geschichte wird erzählt, dass eine Maskenbildnerin, Mark Bolin, den, den Sänger, vor seinem Auftritt einfach ein bisschen Glitzer ins Gesicht äh, gesch, äh, wie sagt man? Geworfen, geworfen hat, geworfen ja. hat und ja. er, er dann glitzernd daraus gekommen ist und irgendjemand hat daraus Glam und Glamour gemacht mhm. und daher kommt eigentlich äh, dieser Name und dann gab es natürlich äh, riesen äh, Begeisterung für diese neue Richtung. Äh, es gab dann die äh, Glitterband, also Gary Glitter, mm, ja. äh, den ich heute nicht spielen werde. Ja. Äh, es gibt diese Geschichte,
1: weiß. Mhm. die
0: dahinter steht mit ja. äh, wie sagt man ähm, Kindesmisshandlung. Ja, mm. ähm, das toleriere ich in keinem Fall. Mhm. Und deshalb wird auch Gary Glitter äh, heute nicht gespielt. Zu Recht. Ja. Der aber riesige Hits hat. Mhm, ähm. ja. ähm, andere Bands: Mother Hoope, die New York Dolls, äh, Slate, äh, die Sparks, äh, Sweet werden wir sowieso gleich hören. Ich möchte auch äh, anfangen mit äh, mit der Sweet, die äh, mehrere gigantische Hits hatten zu ja. der Zeit. Und äh, einer davon, äh, eigentlich der, mit dem sie wirklich dann äh, die die Gipfel erklommen haben, das ist äh, Fox on the Run.
1: Fox on the Run, Und ein Meisterwerk, ja. Wenn hm. du möchtest... Äh, kann ich das gerne anspielen. Ich habe vor noch eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, kann man denn... Ähm, wir haben ja bisher über Glitzer gesprochen, das sind ja alles sehr äußerliche Merkmale und wenn man den Glamrock musikalisch festmachen will, wie könnte man das äh, beschreiben? Ist das schwer?
0: Also, glaub nicht. Äh, entstanden würde ich sagen, gerade beim Beispiel Sweet, äh, ist ja aus dem Bubblegum-Pop. Das war auch eine, eine sehr äh, kurze äh, Phase. Äh, das war im Prinzip, ja, wie soll man es nennen, ein Spaßrock. Also äh, sollte Spaß machen, ja. lustig sein, Nein. Hast du ein Beispiel? Puh, fällt mir jetzt da eine Band ein. Also Sweet kamen aus dieser Ecke, aber...
1: Ist das noch 60er, Bubblegum? Ja, das, das, das Aha, sind ja. 60er. Okay. Das, das, mhm. das ist
0: wahrscheinlich sogar noch aus der, aus der äh, Hippie-Ära. Äh, mhm. Ableger. Also, mhm. äh, da geht es eigentlich um, um Spaß am Leben und äh, keine ernsten Themen. Bubblegum-Pop. Mhm. und äh, Da kamen die her und äh, fingen dann aber an, äh, härter zu werden und äh, was, was ja auch den Glam Rock auszeichnet, ist, dass er eine gewisse Härte mm -hmm. hat, eine gewisse rock mm -hmm. bei all dem Spaß und all dem Glitzer und das äh, hört man bei Sweet äh, ganz äh, besonders. Und Fox on the Run ist wirklich der Titel, wo man dann merkt, die Jungs wollen mehr als Bubblegum.
1: Ja, wunderbar, dann hören wir doch mal rein. Wunderbar. Fox on the Run. Toll. Ja, also ganz toll. Mhm. Ich erinnere
0: mich wirklich an äh, die Jugendheimzeiten mhm. äh, und äh, wie wir drauf ab, abgegangen sind auf diese Art von Ich, ich
1: habe einen ganz besonderen Bezug zu Sweet, weil Sweet tatsächlich, ich bin ja ein Ticken jünger als du. Ja. Ähm ich, nur zehn Jahre, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, Sweet war tatsächlich die erste Rockband. Ähm, ich habe vor Bonnie M. und Abba und sowas gehört. Mm -hmm. ähm, die Beatles lassen wir außen vor. Ähm, ähm, äh, die mir gefallen haben. Und ich hab, hab, höre die heute noch gern. Also so eine Best-of von Sweet lege ich mir immer gerne auf. Absolut, ja. Und ich finde... Ich mache jetzt einen waghalsigen ähm, Vergleich. Ich weiß nicht, ob du mir da folgen kannst. Ich, ich finde, beim der Höhepunkt ihres Schaffens waren Sweet sogar die besseren Deep Purple. Sie haben, finde ich, Anleihen von Deep Purple ganz offen und, und, und kackfrech sich geholt und da wo die Purple längst ihren Humor und, und was auch immer alles verloren hatten und tierisch ernst waren, waren sweet, mit sensationellen tollen Riffs und Melodien sind die um die Ecke gekommen und für mich ähm, bei zwei, drei Titeln ähm, einfach, äh, also sie klauen teilweise ganz offensichtlich von die Purple, finde ich, mhm. die besseren die Purple, was hältst du davon?
0: Der Vergleich ist mir jetzt zum Beispiel überhaupt noch nie gekommen. Äh, interessant äh, muss man drüber nachdenken, finde ich, find ich wirklich äh, interessant. Ähm, kann ich jetzt im Moment nicht so sagen, weil die Purple war für mich nach meiner Glamrock-Zeit dann auch eine, eine unglaublich äh, tolle Band, die ich äh, aber siehst
1: du, eine Verbindung hast du irgendwie auch dann.
0: Möglicherweise, gehabt, ne? da denke ich macht. mal drüber nach. Ja, okay, also ähm, können wir gerne nochmal drauf zurückkommen. Glamrock war vor allen Dingen in England, Großbritannien, eine Riesennummer. Ähm im Gegensatz zu den USA. Und zwar deshalb, weil äh, die prüden Amerikaner mit diesem Geschlechtermix äh, nicht gut zurechtgekommen sind. Das ist ein bisschen verpönt in Amerika mm. zu der Zeit gewesen, äh, sich äh, Gloss und, und Lippenstift mm. und, und schrille Bekleidung zuzulegen. Damit sind die nicht so gut klargekommen. Mm. Deshalb ist das äh, hauptsächlich ein europäisches, äh, englisches und aber auch bei uns in Deutschland ein mm. äh, Riesending geworden.
1: Stichwort: Deutschland, Bundesrepublik. Ähm, gab es deutsche Glamrock-Bands? Mir ist keine bekannt. Hm. Das war doch zu britisch dann wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, die haben, hm. das, die haben das wirklich voll in der Hand gehabt. Äh, kann ich dir ehrlich gesagt hm, nicht sagen. Okay. Aber auch wieder interessant, da nochmal nachzuforschen. Habe ich jetzt in dem äh, Rahmen hier nicht getan, mhm. weil wir müssen uns natürlich mit den mit den ganz, ganz großen Vertretern des Glam Rock beschäftigen und das ist die Band äh, Tyrannosaurus
1: Rex. Ich habe ich hab noch mal kurz eine Frage, im Moment, tausend Ideen. Ähm, wir sind ja auch sehr albumorientiert. Ja. Würdest du einen, gibt es ein Sweet-Album, wo du sagst, also abgesehen von der Best-of, ähm, kann man sich komplett holen?
0: Das ist auf jeden Fall Desolation Boulevard, Ah, ah okay. Äh, mhm. auf der auch äh, dieser Titel Fox mhm. äh, Ein ein Großartiges Album äh, sollte man unbedingt in der Sammlung haben, finde ich. schön Wenn mhm. man nicht gerade Glamrock mhm. hasst. <lacht> Aber wer tut das? <lacht> ähm, ich habe es gerade schon gesagt, äh, Tyrannosaurus Rex hieß eine Band, die aus dem aus dem Psychedelic Fork kam, also Fork äh, Psychedelic, ähm, die dann aber irgendwann die Kurve bekommen haben in Richtung Glamrock und sich dann auch äh, nicht mehr Tyrannosaurus Rex nannten, sondern einfach T-Rex. Und ähm, das ist natürlich eine, eine Riesenhausnummer. Mark Bolan, äh, ein, ein unglaublicher Star zu seiner Zeit, mhm. angehimmelt von äh, Millionen.
1: Ist ja heute fast vergessen, ne? aber damals war der, war der wirklich riesengroß ein und auch ein, ein großer Einfluss für jemanden, über den wir gleich noch reden, nämlich der Herr ähm, mit dem Vornamen David. Ja, der mhm. David Jones, äh, zu dem kommen wir noch. Ja. Äh, jetzt <lacht> ja. kommen
0: wir erstmal zu äh, witzig ist auch, dass äh, David Jones, äh, besser bekannt als David Bowie, äh, zur gleichen Zeit ebenfalls kommend aus dem, aus dem Fork Rock, die ersten Alben von, von David Bowie oder die ersten äh, das ist Fork. Das ist, das ist kein, kein Rock und, 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 kein, und schon gar kein Glam. Äh, da kommen die beide her.
1: Darf ich, darf ich ein Veto einlegen? Also, ja. ich kenne die, ich kenne das erste solo von David Bowie. Das ist für mich fast schon so ein bisschen Bubblegum-Pop mit Mickey-Maus-Stimme oder sowas. Richtig. Das ist kein, also für meine Ohren kein nicht zwingend Fork.
0: Äh, Gebe ich dir auch oh, recht, oh, oh, äh, ähm, kam aber trotzdem daher, der Herr Bowie, äh, mhm. war, bezieht sich auch äh, in seinen Interviews darauf äh, und vor allen Dingen, was ich sagen wollte, er war neidisch auf, äh, mhm. auf Mark mhm. Boland, weil Mark Boland mit seinem... Mit seinem, mit seinem Glamrock dann so durchgestattet mhm. ist. Und der Bowie als sehr äh, ehrgeiziger Mensch, äh, der hat dann gedacht, äh, das würde ich auch gerne sein. Das kann man aus, einer, aus, aus mehreren Biografien lesen. Wir sind jetzt
1: ungefähr in welchem Jahr?
0: Äh, wir, sind, äh, wir, wir waren mit Fox on the Run in 1974, mhm. äh, also schon, schon etwas später mhm. im, im Glamrock. Und jetzt gehen wir, springen wir zurück äh, zu 1970 äh, mit T-Rex und ihrem fantastischen Titel Ride Away Swan vom Album Electric Warrior.
1: Ride it all out like a bird in the sky Ride it all out like a you were a bird Fly it all out like a niggle in a sunbeam Ride it all out like a you were a bird We're a tall hat the tree in the old days We're a tall hat And a tattooed gown Ride a white swan that the people of a bell team Wear your hair long Baby, you can't go wrong Catch a bright star In a you on your forehead Say a few spells And baby, there you go Take a black cat. Yeah. Ich bin verblüfft. My Erstens Pauline. einmal, ich kannte diesen Titel nicht. Und ähm, warum hast du nicht einen dicken, fetten Hit von ihm gespielt? Wie Get It On? Oder ja, was?
0: Das, das war mir zu einfach. Oh, okay. Das war, ja. das war mir tatsächlich genau. zu einfach. Wir lieben es
1: ich, kompliziert. Ich ja?
0: hab, wirklich, ja. ich habe im, im, im Vorfeld, als ich, als ich recherchiert habe für diese Sendung, ähm, habe ich tatsächlich gedacht, ich spiele von allen Bands äh, eher unbekannte mhm. Sachen, weil es auf der Hand liegt, die großen Hits zu spielen. Aber ich habe dann während der Recherche gemerkt, diese Hits, die sind wirklich so unglaublich präsent immer noch und und so toll man muss die einfach spielen und deshalb bin ich bei T-Rex jetzt als einzige Ausnahme auf den etwas unbekannteren Titel gegangen aber witzig dass man auch hören kann am Gesang oder hören konnte als wir es gerade gehört haben dass Mark Bohlen aus dem Fog kommt denn das die Art zu singen ist immer noch auf eine Art und Weise ähm, Gesang wie ein, ein Singer-Songwriter singt, obwohl diese ganzen elektronischen Sounds mhm. schon dahinter mhm. stehen. Das ist finde ich auch interessant. Ne?
1: Also du sagtest eben Psychedetic Fog. Ne? Ich kann, also wenn ich ein bisschen in meine, meine Erinnerungen äh, zurückgehe, sehe ich äh, die, 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 wie heißt die nochmal? Ja. Der, der Originalname? Tyrannosaurus Tyrannosaurus Rex, Rex genau. Ja. Zwei Leute, der eine war Mark Bolin äh, mit Gitarre und vielleicht schon Glitter im Gesicht und der andere war ein großer, hoch, schlank gewachsener Jüngling, der Bongos oder das Kongas war, oder
0: so gespielt das, das hat. Das war ne? der äh, Mickey Finn, mm. Mickey Finn ja. den Bolin aber spät geholt hat. Tyrannosaurus Rex hat er eigentlich mit, äh, mit zwei anderen oder ich weiß nicht, ob es drei waren, äh, gegründet. Ähm, die haben sich dann aber äh, nicht mehr gut verstanden, weil ähm, Bolen weg wollte vom, vom Folk.
1: Da gibt es auch Alben, ja? Da gibt
0: es Alben. Mhm. Ich hätte eins mitbringen können. Mhm. Leider vergessen. <lacht> ähm, und Mickey Finn war, äh, war ein Bongo-Spieler, ein, ein, Bongo ein, ein Perkussionist äh, und sah verdammt gut aus. Okay. Ein, ja. ein, ein, ein Schönling. Ja. Und äh, Mark Bolen äh, hat von Anfang an darauf gesetzt: Wir wollen. Wir wollen berühmt werden, wir wollen Stars werden, ah. wir wollen gut aussehen. Ja. Und da er ja selber ein schönen Link war, mhm. hat er sich mit Mickey Finn dann den zweiten geholt und das hat natürlich zumindest optisch, also auch optisch wunderbar funktioniert. Also, das heißt, auch
1: wenn wir es jetzt nicht hören können, können wir uns vorstellen, das war E-Gitarre oder hat er, hat er akustische Gitarre gespielt?
0: Am Anfang akustisch, ging dann rüber auf die E-Gitarre. Und, und, und
1: mit dem, mit dem, mit dem Mickey? Ähm, war das auch E-Gitarre und, und, und Bongos? Im Prinzip war es. Also schon, wenn man sich ungefähr vorstellen kann, sch klingt schon sehr speziell, ne? Natürlich, natürlich. Hat mit seinen späteren, größeren Hits nicht mehr viel zu tun, außer natürlich diese markanten Stimme. Die Bongos mhm. waren immer dabei. Ja, genau.
0: und ähm, Ja, aber es im Prinzip ist T-Rex ein Alleinwerk mm. von, von Herrn Bohlen.
1: Und ähm, kannst du noch so ein paar, ähm, damit es vielleicht auf der anderen Seite bei den höheren paar Aha-Erlebnisse gibt, ein paar seiner großen Hits nennen, Get It On habe ich eben genannt.
0: Cheapster war, ja, war eine genau. Riesennummer. Mm. Also ein, ein T-Rex-Best-of-Album sollte ja. man auch haben.
1: Und ein Solo-Album, also ein, ein Einzelalbum von ihm, da gibt es doch... Ähm das ist äh, zum Beispiel Electric Warrior. Ja, genau. Ähm, das erste. Mit, mit diesem schwarzen Cover, ne, wo er da vor, vor, vor so einer Gitarrenbox ähm, steht. Ne? Fantastisch. Ähm, ja, 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 ja. ja. Das möchte ich auch gerne noch als auf Vinyl haben. Mhm? Ja. ja. okay. Sehr schön. Ja, und... Ähm, ich lasse dich noch nicht weg, weil der okay. ist ja wirklich sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie es dann weiterging? Er hat ja leider Gottes die 80er nicht mehr erlebt, aus einem ganz bescheuerten Grund.
0: Der bescheuerte Grund war, dass er mit dem Auto verunglückt ist. Ja. Ähm, ob da jetzt
1: als Beifahrer, Drogen
0: ne? im Spiel war, nicht. Ja. Also
1: ich glaube, seine Freundin damals, die irgendwie auch noch bekannt ist aus anderen Gründen, auch irgendein, aber kriege ich nicht mehr hin, die ist gefahren ne? und äh, die ist dann gegen den Baum und gefahren und sie Baum hat überlebt. Und, und
0: er war leider…
1: Das war so, ich glaube, 77, da war seine Karriere schon langsam wieder, er kam wieder, ne? nachdem ja, ja. die irgendwie ja, ja. Mitte der 70er mhm. schlagartig vorbei war. Mhm. Ja.
0: ja, und dann ist er halt dann äh, relativ früh gegangen. Ja. und äh, ist Legende gefunden ja, 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 ja. Mhm. ja, und dann sind wir dann auch schon, weil ich will nicht sagen bei seinem Gegenspieler, aber bei seinem Konkurrenten, dem großen Konkurrenten, mhm. ähm, der Herr Jones aus London, David Bowie. Mhm. Ähm, auch eine Ikone des Glamrock, wobei Bowie natürlich in seinem ganzen Werk viele, viele Rollen gespielt haben und der Glamrock nur eine Spielart ist. Ähm, die Bowie bedient hat, aber die dann auch richtig gut. Und äh, da habe ich einen Titel ausgesucht. Ähm, das ist The Gene Genie äh, von dem Album Aladdin Sane, was übrigens äh, ein Wortspiel ist. Aladdin Insane kommt rüber wie ein Name.
1: Mhm. Auf dem Cover steht es auch so. Ne? Es auch so. Ja. Aber
0: wenn man es in Silben auflöst, dann heißt es auch Aladdin. Insane. Mhm. Ja. Das heißt ein verrückter Typ. Ja, ja. A mhm. Lad Insane. Mhm. Ja. Äh, interessantes Wortspiel. Ähm, ich habe ähm, den Titel ausgesucht, weil, weil er für mich äh, die Glamrock-Phase von Herrn Bowie äh, bestens mhm. äh, äh, darstellt. Und ähm, Interessant ist, dass er in einem Interview gesagt hat, dass äh, dieses, dieser Jean Genie äh, stellvertretend, äh, ein stellvertretender Typ ist für seinen damaligen Freund und Kumpel Iggy Pop, mm. Ähm, mm. Den, er schon, den er schon lange kannte. Und, äh, Stooges. Von den Stooges. Mm. Und, ähm, auf den äh, Herren bezieht sich im Prinzip der Titel mm.
1: The Jean Jean. Mm. Ähm, sollen wir den Titel erst spielen oder soll ich meine Fragen jetzt schon stellen? Spiel ja.
0: mal den Titel, <lacht> damit die Leute ein bisschen was zu hören. Alles haben. klar. Fantastischer Titel von 1973, The Jean Jean. Alles klar. Small Jean Genie snuck off to the city, strung out on lasers
1: and back blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New
0: York's a go-go and everything tastes nice. Like poor little greenie.
1: Wunderbar. Wunderbar, ganz toll.
0: Ähm, kleiner Fun-Fact am Rande ist, äh, es gibt in dem Song die, äh, Titels, äh, die Zeile He's so simple-minded, he can't drive his module. Ähm, worauf äh, eine andere Band sich bezogen hat und sich auch danach äh, benannt hat, nämlich Simple Minds. Ah. Und haben ihren Namen aus dieser
1: Text. Ah, und Module ist... Is Pff, ja, ein, ein Moped oder?
0: Nee, ich denke, ja. es, es geht um ein technisches Gerät, ein, Aha, ein Modul. Okay. Aber was genau gemeint ist, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, Die okay. Texte von ah. Herrn Bowie waren auch ja, oft, ja, ja. Äh, ja. nicht so ganz einfach.
1: Er hat ja sein, sein, seine, seine, seine Karriere, sein richtig großer Durchbruch, war ja auch als äh, höchstmaß verkleideter Glam-Rocker, nämlich als Zigist Stardust. Ziggy Stardust. Ja. Und das Album dazu gilt ja auch als sein großes oder eines seiner wichtigsten Alben ne, überhaupt. Unter
0: den vielen wichtigen Alben, ja, die er okay. gemacht hat. Aber also du, das war die Frühphase, die, ja. ähm, die
1: natürlich ähm, sollten auch in jedem Plattensammlungen stehen, die einem auch hier Allen Szenen ist, sollen wir zu dem Cover noch kurz was sagen? Das Cover ist ja wirklich eines der bekanntesten Rockcover überhaupt.
0: Das ja, das mit dem, mit dem Blitz äh, im Gesicht, äh, mit, mit den roten Haaren. Äh, den
1: geschlossenen Augen, den geschlossenen ne? Augen es gibt äh, das auch mit offenen Augen, ne? dieses Foto. Das, das hab haben nie gesehen. Ja, ja, doch, es das, ja, ja, das, ah, ja. Das, ich glaube, es ist vielleicht sogar auf der Innencover oder so. Das hat man aber nicht genommen und das macht das ganz so besonders auch noch, ne? dass die Augen hier so ähm, geschlossen sind und dann hat er diesen Zacken im Gesicht, also ein ikonisches Cover. Ne? Absolut. Also, eins,
0: ähm, eins der bekanntesten ja. oder berühmtesten mhm. Cover. Ja. Wenn man ein Album, äh, also ein Fotoalbum zu Hause hat mit, mit ikonischen äh, Covern, mhm. ist das dann ja, drin. Ist das ja, definitiv ja. drin, ja. Das war äh, der Herr Bowie mit The Gene Genie.
1: Genau, und jetzt die Frage, die ich eben bei Mark Bowen gestellt habe, wie es weitergeht, brauchen wir nicht hier zu behandeln, weil dann dauert dieser Podcast, glaube ich, vier Stunden.
0: Aber wir könnten eventuell, wenn du magst, eine Auffälligkeit der Woche einstreuen. Oder, oh, oder gerne, ist das gerne.
1: Das ist, bei uns ist alles möglich, gerne. Ja, ja. Da bin ich ja gespannt. Vielleicht ja. hat es ja was mit Bowie zu tun. Äh, das wäre ja ein Ding. Gucken im, wir mal. Ja, im ich, weitesten Sinne es ja, da okay. was mit Bowie Dann zu tun. Ja. machen wir jetzt die Auffälligkeit der Woche Hast du denn?
0: Ja, was habe ich? Äh, heute startet, ähm, also heute am Aufzeichnungstag, nicht am Ausstrahlungstag mhm. dieser, dieser Sendung. Ähm, Können wir gerne sagen, was haben wir denn heute? Was haben wir denn heute? Ähm, wir
1: haben Mitte September. <lacht> genau. ne? 16., <lacht> glaube ich, ja.
0: Ja, und äh, heute startet im Kino die große Dokumentation äh, Moon Age Daydream, mhm. ein Dokumentarfilm, äh, ein ganz opulenter Film über, über das Leben und Schaffen von David Bowie. Startet heute im Kino und äh, ich werde mir
1: definitiv... Mhm, für jeden Bowie-Fan ja. und auch die, die es werden wollen unbedingt. Ja. Ich habe auch schon ein paar Kritiken darüber gelesen, es soll ganz hervorragend sein. Ich glaube, da gibt es auch einen Soundtrack, ähm, der auch sehr spannend. Ich habe das Cover schon gesehen, das mhm. Filmplakat auch mhm. sensationell. Ja. Ähm, unbedingt ganz heißer Tipp unbedingt, ne? ja. ja. für alle Bowie-Fans und auch die, die es werden wollen. Ja, und äh, jetzt
0: geht es gleich weiter. Wir lassen uns ja nicht äh, aufhalten äh, in, unserem, in unserer Begeisterung für Glamrock und kommen zu einer äh, Band, die für mich persönlich auch äh, sehr viel bedeutet. Ich bin ein großer Fan dieser Band die äh, ihre Anfänge eben dann auch im, im Glamrock hatten und zwar ist das äh, Roxy Music mm, ja, klar. Äh, mit ihrem Album äh, For Your Pleasure, äh, welches ihr zweites Album ist von 1973 und gleichzeitig das letzte Album äh, als noch ähm, Brian Eno, das, der große Mastermind, mm. der große Instrumentalist und und Produzent
1: äh legendärer Produzent auch ja äh, der mhm. auch viel
0: mit David Bowie zum Beispiel wiederum äh, später dann zusammengearbeitet hat damals noch Teil der Band und äh, wir hören von diesem äh, tollen Album den Titel Do the Strand ja gerne
1: tango, mm. Oh, wunderschön, genau. Ja. Ja,
0: auch da wieder, schade, dass man schon wieder ausblenden muss. Mm. Also, das wird man gerne länger hören. Ja. Äh, wie übrigens auch äh, für alle, die es noch nicht kennen, das ganze Album einfach äh, fantastisch ist.
1: Ist das dein Lieblingsalbum von Roxy Music? Ich würde schon fast sagen, mm. ja,
0: genau mm. das ist es. Ähm, Do the Strand bezieht sich eigentlich aufs Tanzen. Also was gemeint ist, äh, tanzt... Vergesst äh, Tango, vergesst äh, alle anderen Tänze, tanzt den neuen Tanz, den New Wave, das kommt auch drin vor. Ähm, Do the Strand ist äh, oft als die ursprüngliche äh, Hymne von Roxy Music auch äh, bezeichnet worden.
1: Und Strand ist ein eigener Tanz?
0: Ja, das ist so gemeint, also äh, ich habe da selbst nachlesen müssen, äh, es ist ein Wortspiel, was man vielleicht als Nicht-Engländer äh, nicht, nicht direkt versteht, mhm. gemeint ist mit Do the Strand, also tanze, den Strand, äh, was auch immer äh, Ferry damit genau gemeint hat, aber es geht darum, äh, ihr sollt dein tanzen, Ding. auf den ja. Tischen tanzen, mhm. ihr sollt, äh,
1: vergesst all den mhm. Scheiß, tanzt. Und, und musikalisch äh, muss ich so ein bisschen zögerlich äh, überlegen, äh, so Glam Rock also das, das Spiel mit den Geschlechtern ist ja auch ganz stark roxy Music und damit sind wir auch im Glam Rock Musikalisch sind sie aber zum Beispiel mit denen, die wir gehört haben mit Sweet oder auch mit Mark Brunel ja doch nicht zwingend zu vergleichen. Trotzdem gehören sie zum Glamrock auch, zumindest ja, in der Frühphase. Ne? Das bezeichnet
0: ja. ja auch eigentlich nur die Bandbreite des Glamrock. Mm, also, okay. äh, ja. sie, sie waren vor allen Dingen durch ihr Outfit und ihr Auftreten äh, mm. mehr Glamrock als, als musikalisch. Musikalisch sind sie komplexer. Als, mhm. als zum Beispiel Bands wie Slayton und, und, und Sweet. Äh, ja. das, das ist schon äh, eine komplexere mhm. Angehensweise ja, oder, ja. oder Ausdrucksform.
1: Eine Kleinigkeit noch, da wir zum ersten Mal in dem Podcast auch über Roxy Music sprechen, möchte ich hier an dieser Stelle meine ganz große Liebe für ihre letzten beiden Alben äußern, nämlich Flesh and Blood und äh, Avalon, ja. die ganz anders sind als Glamrock. Aber Völlig anders. Zwei eigene Universen, also eine, zeitlos eine geniale Alben. Geniale Alben,
0: mhm. sehe ich ganz genauso, Raoul. Aber äh, besagt auch, ähm, dass die Band sich halt kommend aus dieser Glamrock-Zeit äh, wahnsinnig weiterentwickelt mhm. hat. Hat eben aber auch damit zu tun, dass Brian Eno damals ausgestiegen ist, weil er sich mit Brian Ferry auch nicht über die, über die weitere Entwicklung der Band einigen konnte mhm. und ja, deshalb ja. gegangen ist. Mhm. Und mhm. Äh, es hätte vielleicht eine andere Richtung genommen, mhm. wenn Eno dabei, mhm. dabei geblieben wäre. Mhm. Ist aber nicht so mhm. und ähm, müssen wir so hinnehmen. Ist dass, gut, wie es ist. Ja. Dass dann noch andere ja fantastisch ja, genau. äh, ja, ja. produziert worden. Ähm, Was hast du noch? Okay, Raul, kommen wir, kommen wir zu unserem letzten Beitrag mhm, für heute. Ja. Ähm, auch eine Band, die, äh, die sehr äh, bekannt dafür war, äh, dass sie äh, modisch und, und, äh, und musikalisch äh, neue Wege gegangen ist. Äh, Steve Harley äh, aus äh, England äh, mit seiner Band Cockney Rebel. Mm, das ähm, sind die
1: einzigen, die ich jetzt nicht kenne.
0: Ja, das, mm. das äh, freut mich, äh, weil dann äh, kannst du sie kennenlernen. Ja. Äh, auch, auch ganz tolle äh, Songs, äh, die sie als Cockney Rebel äh, rausgebracht haben. Allerdings auch nur zwei Alben, äh, weil sie sich dann äh, aufgelöst haben und alles, was danach kam, nannte sich dann auch nicht mehr nur Cockney Rebel, sondern Steve Harley and Cockney Rebel. Ähm, Tolle Band, ähm, sehr egozentrischer Herr, der, äh, der Steve Harley, wurde auch in der Musikpresse gerne immer als schwieriger Charakter bezeichnet, weil, weil er sich eben auch nicht äh, in eine Schublade stecken lassen wollte. Und ähm, diese Band äh, äh, trennte sich dann nach den beiden ersten Alben und der Song äh, Make Me Smile handelt genau von dieser Trennungsphase. Das oh, ist interessant. Okay. Also im Prinzip ein. Ein Abschlusssong nach zwei tollen Alben und das wäre jetzt Make Me Smile ja. von
1: Cogney Sehr nett, sehr nett. Ich glaube, ich kannte den sogar, nur ähm, hat für mich so gar nichts mit Glamrock zu tun. Würde ich da nicht raushören.
0: Äh, Würde ich so nicht sagen, äh, lieber Raoul. Äh, A ist... Ist Cockney Rebel äh, steht für äh, Glamrock. Oh, okay. äh, ja. Vielleicht ist es jetzt für dein äh, für deine Hörgewohnheit nicht das, was man jetzt äh, kennt von von äh, Sweet and Slade. Also meine
1: Erwartungshaltung in der Tat ist enttäuscht
0: worden. Ja, ja, ja. aber vielleicht, vielleicht hörst du dich äh, einfach mal in die Alben rein. Ja. Ähm, ich würde sagen, das steht für Glamrock. Äh, und äh, stehe auch dazu, äh, den Titel hier gespielt zu haben. Ja, natürlich. Und äh, ich sehe, du hast ja trotzdem ein Smile im Gesicht. Ja, und deshalb ja. ist Make Me Smile vielleicht jetzt äh, ja. gar nicht so verkehrt kann, gewesen. kann man
1: noch andere Titel von ihm oder der Nachfolgeband kennen?
0: Ja, das ist äh, ein, ein, ein großer Hit war Mr. Soft von ihm, von mm. dem Album äh, Psycho Modo würde ich auch äh, unbedingt empfehlen, mhm. äh, mal reinzuhören. Und auch da siehst du schon auf dem Cover äh, die ganze Aufmachung der Band. Mhm. Steve Harley sitzt in einer Art Fantasiethron mit einer Fantasieuniform und seine, äh, seine Bandgesellen äh, umringen ihn wie ein Hofstaat. Also das ist alles schon sehr ja, okay. Ich es dir. Glam-mäßig ja. ja, überzogen, schön. ja. ja. Äh, aber wie gesagt, er, er hat sich dann auch äh, nicht gerne in Schubladen pressen lassen und mhm. vielleicht äh, ist das ja auch ein gutes Beispiel dafür, ja. dass man, auch, obwohl man aus dieser, Kiste kommt, Glamrock ja. und trotzdem nicht unbedingt so klingen muss, als, als wäre man jetzt sweet oder Ja, sweet. ich verstehe mhm. Ja, und ähm, ich würde sagen das war es für mich jetzt erstmal zum Thema Glamrock, der sich dann ja weiterentwickelt hat zum Glam-Metal das war, dann, Ach, das war dann eben. Was ist das denn? Ja, das ist dann die Weiterentwicklung, äh, da wurde es härter. Das, ähm, ja, das. Äh, wie man ja schon sagt, ja. äh, mit ah. Bands wie M Mötley Crew, heißen sie Mötley Crew? Ach, Hair Metal, äh, hat man dazu Hair nicht? Metal, Hair ja. Metal. Ja, Def, ah. Def Leppard, äh, Dangerous Toys, äh, auch Alice Cooper wird dazu gezählt. Ähm, Ach. Und das ist auch ein weites Gebiet, über das ja. man eigentlich ja. schon fast wieder eine eigene. Ja, alles Glam
1: Metal. Glam Metal. Hast du nicht gerade erfunden? Nein, hab ich nicht <lacht> erfunden. Ich <lacht> dachte, du hättest ja.
0: Herr, äh, äh, wie hieß es? Herr Metal. Ja. Herr ja, ja. Ist aber auch schön. Ach so, ja, ja. <lacht> Gut. Ja, ist immer schön. <lacht> ja.
1: Aber das ist dann ja. schon wieder äh, eigentlich schon. Eine ganz andere Geschichte, ja. Für eine, eine eventuell neue, andere Episode. Wir haben ja noch so viel zu besprechen hier, ne? Genau. Ja, wunderbar. Du bist durch oder hast du noch etwas? Ich bin für heute durch. Ähm, mhm. Ich hoffe... Darf ich dich noch was fragen zum ja, Schluss? Warum hast alle. du nicht die Sparks gebracht? Die hätte ich mir gewünscht. Die, <lacht>
0: Die Sparks hättest du dir gewünscht. Ja, ja. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir heute keinen Handwerker im Haus haben, ja. der uns permanent man, mit seiner so Bohrmaschine äh, nervt. Man
1: kann nicht alles haben. Ähm, ja.
0: Dadurch ist mir, äh, ist mir Sparks verrutscht und äh, ich hoffe, dass äh, dein, dein Freund äh, Stefan mir das verzeiht, dass wir äh, sie nicht drin haben, aber wie du schon gesagt Wir hast, hätten hier
1: hineingehört auf jeden Fall. Wir, ne? wir
0: hätten es getan. Ja. Wenn du unbedingt willst, äh, können wir auch gerne noch den verlorenen Titel dieser Sendung Sp einfach als Rausschmeißer. als Rausschmeißer. Ja. Ohne, dass ich jetzt riesig was ja, dazu sage. Ja, machen wir doch. Dann soll Super. doch einfach Stefan äh, in der nächsten Show nochmal äh, sich drauf beziehen. Ein toller Titel. Äh, heißt? Der verlorene Titel für diese Sendung äh, heißt This Town Ain't Big Enough for Both of Us und ist von den Sparks vom Album Kimono. Dann machen Haus. wir das doch. Ja, Und Bitteschön. wir verabschieden uns. Und ja. mit diesem Titel verabschieden wir uns. Ja. Ich freue mich und bedanke mich für die Einladung. Gerne wieder, 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 wieder.
1: War ganz toll. Dankeschön. Was gut ciao. tschüss ciao
0: Und zwar handelt es sich hier, hier großartige Band und zwar was ist
1: das? es ist ein Wal. Wir unsere Nachbarn haben ein Wal oben. Nein. Das, ist, das, das schneiden wir dann raus. Ähm, wir haben Handwerk im Haus oben. Die oberste Wohnung wird renoviert. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,